1: Começamos com uma entrevista ao presidente da Real Companhia Velha, Pedro Silva Reis, o homem que nos últimos 40 anos revolucionou esta empresa do Douro, que sempre associamos ao Marquês de Pombal. Depois entramos no universo da Talha e vamos até à Marleja, no Alentejo, para conhecer a Adega Amarel. Terminamos com as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. O nome diz quase tudo, Real Companhia Velha. Esta é a mais antiga empresa de vinho em Portugal, com 266 anos de atividade ininterrupta. Foi fundada no dia 10 de setembro de 1756 por Alvará Régio de Dom José I, com a proteção do Marquês de Pombal, a quando da delimitação e regulamentação da região do Douro para a produção de vinho do Porto. A Real Companhia Velha é gerida pela família Silva Reis desde 1960 e o seu presidente cumpre agora 40 anos de carreira na empresa. Empresa que é hoje muito diferente daquela que herdou do seu pai.
2: A empresa estava numa situação, estava estava com um produto se bem gasto desfasado da tendência do mercado e, sobretudo, os seus mercados principais estavam a deixar de ter rentabilidade. Portanto, de facto, são três coisas que se combinam para que a empresa comece a andar para trás, e por conseguinte, aquilo que se fez foi identificar os pontos fracos, as, as ameaças que a empresa tinha e dar-lhe a
1: volta. Pedro Silva Reis chegou à presidência da empresa em 2002, mas começou em 1982 como provador de vinho do Porto.
2: Eu recordo-me que quando eu comecei aqui a trabalhar eram quase 600 pessoas na sede. Portanto, era uma uma força de mão de obra brutal, com uma verticalização de todas as operações, desde caixotaria, tanuaria, enfim, tudo se fazia cá dentro. Uh, Serrilharia, garagem de frota própria, assistência, enfim, era de facto uma empresa à, à moda antiga, no sentido verticalizada e que tinha na sua sede todos os serviços que normalmente necessitava. E pronto, estes tempos mudaram, as instalações foram adaptadas e a empresa acabou por se adaptar aos tempos, a tempo, felizmente.
1: Voltou-se então para o que era necessário mudar. Desinvestiu no vinho do Porto e conseguiu permissão para liquidar 75% do estoque, o que não é tarefa fácil também em termos anímicos. Mas havia que escolher e começar a apostar apenas nos mercados certos para manter a empresa economicamente viável.
2: No vinho do Porto tínhamos uma estratégia de volume, como uma empresa de vinho do Porto, quando tem grande dimensão, tem que ter, porque um segmento do mercado muito grande, é o primeiro preço de marca branca, marca de terceiros e marca disto e marca daquilo, porque o seguinte tivemos que fazer um corte com esse, com esse passado, focar exclusivamente
1: na marca, reconstruí-la em termos de imagem a partir disso. Relembra também o cenário dos vinhos do na década de 1980, ele um jovem enólogo formado em Bordeus.
2: Não havia praticamente enólogos, o António Agreus, que trabalhava na nossa, na nossa sala de provas, tinha vindo de lá formado, dos primeiros a ser formados em, em bordelos, e, e porque assim não tínhamos de facto essa leva de novos que hoje temos, enfrentei de facto a realidade de, de, das nossas adegas, que eram é adegas industriais, feitas para grandes quantidades, para receber enormes filas de lavradores à espera para receber uvas, aquele processo de desencobar, trabalhar-se noite dentro, e, e era incompatível com Digamos,
1: uma analogia de, de rigor ou de separação. As ideias que trazia de bordelos eram difíceis de pôr em prática, já que não queria entrar em confronto direto com o seu pai. Tinha
2: que arranjar uma forma de ter um canto na adega onde tivéssemos liberdade total de movimentos. Fiz um primeiro ensaio em 95 para testar as ideias e depois em 96 convidei o, o Jerry Vupert, que me disse que precisava de um assistente. então na altura referiram-me que estava a um estagiário no laboratório, que era uma pessoa com muita com muita energia e muito interesse e, portanto, aparece-me o Jorge Moreira para eu o entrevistar e lhe fazer um convite para ser o assistente de Gerri Loupar. Em
1: 1997, criou a Fine Wine Division, que foi a gênese para os vinhos Carvalhas e, mais tarde, para a gama Séries. Enologia moderna, preocupação com a viticultura, escolha de parcelas. O entusiasmo foi tanto com os vinhos Doc que parece ter relegado para segundo plano o vinho do Porto. É provavelmente um facto.
2: Uh, portanto, o entusiasmo de um lado da novidade uh, vão nos provavelmente uh, a negligenciar um pouco o negócio tradicional que é andando e que também teve as suas assim melhorias, mas que o mercado não lhe reconheceu o mesmo brilho. E portanto, tornámos-nos mais conhecidos por essa atividade do que por mais tradicional facto esse que queremos agora reverter portanto temos feito aquisições de vinhas velhas nas proximidades das Carvalhas vinhas contíguas no sentido de também revitalizarmos o setor do vinho do
1: Porto E por falar em vinho do Porto um episódio ocorrido no início deste ano é incontornável na nossa conversa a datação do Porto 10 anos da Real Companhia Velha foi posta em causa com base num estudo de uma universidade holandesa o que provocou uma imprensa muito negativa
2: Nasceu digamos, uma perfeita atuarda e um atentado à dignidade e à reputação do vinho do Porto, como não há memória. E, portanto, isso obrigou, digamos, a uma resposta difícil, porque uh, é sempre difícil combater notícias sensacionalistas, porque os mentidos nunca têm o mesmo impacto do que a notícia, uh, mas enfim, esclareceu-se uh, nos meios de distribuição, ficou o problema circunscrito ao mercado holandês e agora é o verso da medalha, que é pedir contas e responsabilidades a quem fez afirmações
1: irresponsáveis e incorretas. Há que relembrar que a questão foi levantada com base na datação pelo processo de carbono 14, mas se estamos a falar de um lote, de uma mistura de vinhos de várias idades, tudo é muito mais complexo.
2: Não temos dúvida nenhuma que a medição da idade que fizeram o no nosso vinho é absolutamente ilógica irresponsável, como é que é possível comercializar-se um vinho de 10 anos que só tem entre 0 e 5. Há que dizer que tem vinho do ano, é impossível. está provar o vinho, o IVDP faz os seus controles, o vinho é certificado, foram feitas contras análises, no sentido foi feita uma verificação aos lotes existentes, etc. E, portanto, tudo estava conforme, mas demorou umas semanas a, a desmentir e, e a
1: reparar o dano feito no... No mercado. As quatro décadas de Pedro Silva Reis na Real Companhia Velha representam a mais importante mudança numa empresa, a mudança de mentalidade. Com isso, veio tudo o resto. No futuro, diz-nos que gostava que a sua família continuasse a fazer parte da história desta que é a mais antiga empresa de vinho de Portugal.
2: A Real Companhia Velha é uma empresa com uma história muito maior que a família. E, portanto, nós representamos, vamos a caminho dos 80 anos, de uma história de 266 eu gostaria de ver que, ao pensar que a família terá ainda um papel a desempenhar por mais umas gerações, mas acho que a empresa é muito maior que a família, por consequente, o futuro, o futuro dirá.
1: O é um projeto recente, com sangue novo, e pode ser vista como uma prova da influência da cultura romana da talha nos dias de hoje. David Morgada é arquiteto-paisagista e explica-nos como se tornou produtor de vinho numa das zonas mais quentes e mais secas de Portugal, a Marleja. Uh,
3: por incentivo do meu pai, por, por, pela paixão, ele não é, não é, não é lentejano, mas, mas casou com uma alentejana aqui da Marleja e, e, e teve sempre essa paixão pelo vinho de talha e surgiu a oportunidade
1: e eu fui de certa forma encaminhado para tomar conta aqui de, e gerir aqui a, a adega Há uma semelhança entre as palavras Marel e Amareleja. Mareleia terá sido o nome dado àquele lugar quando era zona de pastoreio e como tal será a origem do nome da povoação
3: Nós andámos aqui um bocado à procura do que é que seria a nossa identidade o que é que nós queríamos mostrar e pronto, nós estamos muito agarrados ao que é a tradição o que é a terra e, e vem daí o nome Marel que no fundo é nada mais nada menos do que o um macho continuador da espécie ou que irá melhorar a espécie. Esse macho é um carneiro, o um amarelo. Achámos que seria um nome forte agarrado aqui à, à,
1: à terra e começamos a construir as marcas a partir daí. Tudo começou em 2018. Logo nesse arranque, juntou-se o enólogo Tiago Macena. Eu Na altura a primeira resposta foi não.
0: Isso fica muito longe de Viseu, até aí demora muito tempo e Mas depois vim cá e gostei e achei que era um desafio que fazia sentido em termos, também foi o ano em que eu me lancei em termos de analogia no próprio, para mim na altura um desafio que nunca tinha feito vinho de cortimenta, nunca tinha feito vinho de talha, nunca tinha feito vinho sem controlar tudo, e, portanto, há também aí uma certa emancipação
1: tecnológica, quase criativa. Olhando à volta, vemos as talhas alinhadas, algumas cubas de inox e notamos a ausência de barricas, uma ausência assumida como princípio. Não
0: há madeira, porque a nossa identidade é o barro, a nossa como diz o nosso slogan, a nossa memória está no vinho. E a memória do vinho da Marleja é barro, portanto, o inox aparece mais tarde mas o Inox faz parte da nossa necessidade, faz parte também da nossa existência. Quando em 18 tomámos essa decisão, foi uma conclusão rápida que tomámos como equipe, foi barro.
1: O avô de David Morgado teve um papel fundamental em todo o processo. Além de ter oferecido as três primeiras talhas, com ele o jovem Anolo de Viseu recebeu lições para a vida.
0: O avô Morgado, que é António, e dizendo António tem o um nome carinhoso de Túnico, um, disse-nos como fazia e, e como não fazia, e o fazer dele, que continuamos a, a replicar passados estes 5 anos, e que continuaremos, é, é fazer pouco. Nós não fazemos muito mais do que decidir o momento de Vindima, decidir o talhão, ou a casta, ou a vinha, desengaçar a uva, não, não usamos engaço, e deixar o vinho fazer-se sozinho, porque era o que ele dizia na altura, o vinho faz. -se. Temos de ter o cuidado de mexer os potes, para os potes libertar o dióxido de carbono, molhá-los por fora e, e pouco
1: mais. O controle de temperatura do interior das talhas é feito precisamente com água no exterior. O ato de regar os potes é fundamental, sobretudo nesta região de temperaturas altíssimas. Fim da fermentação, perguntámos quando é a altura de retirar os vinhos da talha.
0: Vão ficar na talha, enquanto a prova organolética o justificar. Vão sair mais tarde pela parte de baixo, furando barrolha de cortiça que segura. Também é um ato de fé ter 700 kg de uva presa por, um, por uma rolha de cortiça, mas vamos furá-la, tem corrido sempre bem, vamos furá-la, vamos deixar sair o rovinho filtrado pela cana, filtrado pela junça,
1: o vinho de talha chama-se Tonico, a homenagem merecida a quem passou todo este saber. Um saber que se estende às vinhas. Estamos na sub-região alentejana da granja Marleja, quente e seca, com solos pobres de xisto e alguma argila. David fala-nos das castas.
3: A nossa ideia é trazer ou plantar castas que estão um pouco esquecidas ou um pouco menos, menos utilizadas. Neste momento, dos brancos, temos então Vaz e rabo de ovelha em produção. Desde 2020 e 2021, plantámos uh, roupeiro, perrum e mantido. Portanto, para trazer um pouquinho essas castas diferentes, chamemos-lhe assim, e de, de, de tintos. Temos o Moreto, que é mais característico aqui da nossa região, e depois temos castas mais ou menos comuns, que é o Aragonês, a Trincadeira, o Toriga
1: Nacional e Alicante Boucher. A Adega Amarela é um projeto entusiasmante, pela atitude, pela qualidade dos vinhos, pela forma como interpreta o barro. Estes vinhos têm sentido de lugar e cumprem o desígnio do produtor. São vinhos que são da
3: Amarleja, que é isso que nós queremos transmitir, mas ao mesmo tempo são vinhos internacionais, chamamos lhe assim, de vinhos que poderão ser apreciados por, por, pelo mundo inteiro, se quisermos, com esses isso, isso lá chegarmos. São vinhos que têm essa, têm essa versatilidade, embora nunca perdendo identidade. Cada vez mais as pessoas procuram vinhos diferentes, vinhos com identidade, com características fora do normal ou fora do padrão. E nós encaixamos um pouco aí também. E acho que é esse o
1: nosso caminho. E passamos agora às escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
3: falcoria Colheita Tardia 2016 é um vinho do Tejo do produtor Casal Branco. Na sua origem está um lote de Fernand Pips e Viognier, que se traduz num vinho de doçura delicada, cor âmbar e aromas de pastelaria fina. Alma de frescura e final com profundidade e nobreza, num vinho altamente recomendado. A Deca de Belém Muscatel Galego 2021 é produzido na região de Lisboa por Branco Moreira e Picard. A casta está muito presente na expressão aromática floral, com algum exotismo. A boca é estruturada, com frescura e corpo, num conjunto pautado pela elegância e pela vocação gastronómica.
1: Uma boa compra! E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite.
0: A essência.